0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo Meus bons espíritos, me ajudem a ser forte junto ao Senhor e no poder de Sua vontade. Todo o poder que me foi dado para essa sublime riqueza de minha mente, de meu corpo, dos meus negócios, eu peço que sejam protegidos e sejam reivindicados para que a manifestação positiva seja impetrada por Deus somente. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 37, na continuação do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração seja possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimiza as vossas faculdades afetivas em as transportando Todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou fortuna. Experimente uma satisfação. De resto, bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, a um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, a distância. Tanto a distância quanto da avareza sórdida à prodigabilidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família o que ganhaste pelo vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como se todos os bens materiais, Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e Ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, és a posição de todo um homem rico. Deus é o amigo celeste que emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, e o rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Há vez refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageiro como vós. Que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestido do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, se não depositários e infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres, a morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sob o qual vos escondieis, e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudará, e que, nesse momento, se reveste para vós, com a toga de juiz. É em vão que, na terra, procurai-vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência, o que não é senão cupidez e avareza. Ou generosidade, o que não é senão prodigabilidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E isso, diz ele, para deixar os seus filhos o máximo de bens possível e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convênio, e não se pode censurá-lo censurá por isso. Mas está aí sempre o único móvel para o guia? Não. Não, não, não é frequente um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos, os olhos do mundo, seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria porque se terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, os ensinais a sê-lo para convosco mesmos. E hoje eu deixo essa reflexão que, de fato, esse mundo é incompreensível. Quando as crianças nascem, elas são especiais, centro do mundo. Mas pouco a pouco, muitos adultos as deixam na periferia de suas vidas. Os beijos e as carícias evaporam-se. Os pais trabalham para o futuro dos seus filhos. Querem lhes dar o mundo, mas não tem tempo para dar a si mesmos. Eles precisam ter uma alma de criança para penetrar no mundo das crianças. Eu desejo a você, em nome de toda a falange espiritual que agora reunido e bem próximo de nós, nos deem graças, nos abençoem e direcionem nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.